0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 115 5 Magias de nível 9 De necromancia e transmutação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as últimas magias, que são cinco magias, das escolas de necromancia e transmutação. Vou encerrar a descrição de todas as magias do livro do jogador no cast de hoje. Tá na hora de mudar esse assunto, não é mesmo? <risos> então, me acompanhe nesse episódio. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. A primeira magia, que é da escola de necromancia, se chama Astral Projection que é projeção astral, a magia de nono nível, com tempo de conjuração de uma hora, o alcance, 10 pés, 3 metros, curtinho, componentes verbal, somático e material. O material é, para cada criatura que você afetar com essa magia, você deve fornecer um jacinto e uma barra de prata com ornamentos esculpidos, juntos valendo no mínimo 1.100 moedas de ouro que a magia consome. Só para avisar, eu já sinto que custa mil. <risos> e esses ornamentos esculpidos custam cem moedas, tá bom? A duração é especial. Eita, vamos ver o que tem de especial aqui. Você e até oito criaturas voluntárias dentro do alcance. Nossa, três metros. Então vai estar todo mundo pertinho ali do seu lado, né? Projetam seus corpos astrais para o plano astral. A magia falha e a conjuração é perdida se você já estiver no plano astral. Ok. O corpo material que você deixa para trás ficará inconsciente em estado de animação suspensa. Ele não precisa de comida ou ar e não envelhece. Legal. Seu corpo astral assemelha-se à sua forma mortal em praticamente tudo, copiando suas estatísticas de jogo e posses. A principal diferença é a adição de um cordão prateado que se estende de trás de sua homoplata e traça um caminho atrás de você Sumindo após 30 centímetros, que é um pé. Ah, tipo, fica um fiozinho preso em você para indicar que você está preso ao plano lá, material, por exemplo. Ou outro plano. Esse cordão é sua corrente com o seu corpo material. Enquanto sua corrente permanecer intacta, você pode encontrar seu caminho de volta para casa. Se o cordão for cortado, algo que só pode acontecer se um efeito de ser especificamente que faz isso... Sua alma e corpo serão separados, matando você instantaneamente. Olha só que dramático. Sua forma astral pode viajar livremente dentro do plano astral e pode passar através de portais que levam a qualquer outro plano. É porque o plano astral ele conecta com outros planos, né? Se você entrar em um novo portal ou retornar para o plano em que você estava quando conjurou a magia, seu corpo e posse são transportados ao longo do cordão de prata, permitindo que você reentre no seu corpo ao entrar no novo plano. Sua forma astral é uma encarnação separada. Qualquer dano ou outros efeitos que se aplicarem a ela não terão efeito no seu corpo físico, nem persistem quando você voltar. É, São regras para você poder saber o que fazer quando você está navegando no plano astral. Lembra um pouco a, aquela ideia da umbra, se eu não me engano, no lobisomem apocalipse, né? que os garous poderiam entrar ali naquele plano astral. Acho que é o plano astral também, me corrija se eu estiver errado. Continuando, a magia termina para você e seus companheiros quando você usar sua ação para dissipar a magia. Ok. Quando a magia termina, as criaturas afetadas voltam para os seus corpos físicos e acordam. A magia também pode terminar prematuramente para você ou um de seus companheiros. Uma magia dissipar magia bem sucedida, usada contra um corpo astral ou físico, termina magia para a criatura. É basicamente a ideia do Matrix, né? O pessoal tá lá deitado na cadeira, espetou o negócio atrás da cabeça, o cara tá ali e mas não tá, só tá o corpo dele físico ali, ele foi para a Matrix, né? Só que se alguém fizer alguma coisa lá, ele volta, certo? Se o corpo original de uma criatura ou sua forma astral caírem a zero ponto de vida, a magia termina para essa criatura. Se a magia terminar e o cordão prateado estiver intacto, o cordão puxa a forma astral da criatura de volta para o seu corpo, terminando seu estado de animação suspensa. Beleza. Se você retornar para o seu corpo prematuramente, seus companheiros permanecem nas suas formas astrais e devem encontrar seus próprios meios e voltar para os seus corpos geralmente caindo a zero ponto de vida. (risos) Porque você que fez a magia saiu de lá, você voltou de forma prematura, então os caras vão ter que cair a zero ponto de vida para depois voltar para o corpo, né? (risos) Legal, legal, legal. Então é isso. É estranho eu falar que é uma magia de necromancia, né? Mas tem essa pegada com a vida e a morte, a alma sai do corpo, né? E é isso aí. Se você gostou, é uma magia que dá pra fazer muita aventura no plano astral, né? Saiba que as classes que sabem conjurar essa magia são clérigos, bruxos, claro, e magos. Próxima magia, ainda na escola de necromancia, também tem um nome famoso, ela se chama True. Resurrection, que é a ressurreição verdadeira. que tem a ressurreição que não é verdadeira. (risos) É uma magia de nono nível. Tempo de conjuração de uma hora, o alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é uma listinha aqui, um burrifo de água benta e diamantes valendo no mínimo 25 mil moedas de ouro que a magia consome. É grana, hein? Caraca. Duração instantânea. Então vamos ver aqui, ó. Você toca uma criatura morta que não esteja assim morta há mais de 200 anos e que tenha morrido por qualquer motivo exceto velhice. Legal. Se a alma da criatura estiver disposta e livre, o alvo volta à vida com todos os seus pontos de vida. Essa magia fecha todos os ferimentos neutraliza quaisquer venenos, cura todas as doenças e suspende quaisquer maldições que afligiam a criatura quando ela morreu. A magia recupera órgãos e membros danificados ou perdidos. E uma adição aqui na errata, para quem tiver a versão antiga do livro, se a criatura era um morto-vivo, ou estava nessa forma, né, foi transformada num morto-vivo, ela também é restaurada à sua forma não morta-viva. Então, se ela não era morto vivo naturalmente, ela volta a ser o que ela era antes. Por fim, essa magia pode até mesmo prover um novo corpo se o original não existir mais. Nesse caso, você deve falar o nome da criatura. Olha que legal. Ela aparece em um espaço desocupado, à sua escolha, até 10 pés de você, que são 3 metros. Tá aí. Essa é a ressurreição verdadeira. Basicamente é, o jogador não precisa rasgar a sua ficha. Basta você trazer a sua ficha de volta e continuar jogando o seu RPG. (risos) Curtiu essa magia? As classes druidas... E clérigo são as classes que sabem conjurar essa magia. Próxima magia tem o nome de Shape Change. É uma magia de transmutação e significa alterar forma, de nono nível. Tempo de conjuração é uma ação. O alcance é pessoal. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma argola de Jade que você deve colocar em sua cabeça antes de conjurar a magia, valendo no mínimo 1.500 moedas de ouro. Ele não é consumida. Você pode usar várias vezes. Duração, concentração até uma hora. Então, você assume a forma de uma criatura diferente pela duração da magia. A nova forma pode ser qualquer criatura com nível de desafio igual ao seu nível ou menor. Então, suponha que você esteja no último nível permitido pelo livro do jogador, que é o nível 20. Então você pode estar na forma de uma criatura com nível de desafio igual a 20. Isso é forte pra caramba. A criatura não pode ser nenhum um construto, nem um morto-vivo, e você deve ter visto esse tipo de criatura pelo menos uma vez. Você se transforma... Deixa eu fazer uma observação aqui. Pô, você deve ter visto essa criatura pelo menos uma vez, e olha que não é vem livro, tem que ver de verdade... É tipo, sabe, esses... Eu lembro que, acho que no Jaspion, tinha o Giodai, que era uma criatura de um olho umas pernas estranhas, e aí ele chegava perto de um monstro, atirava um raio, e a criatura crescia, ficava grande pra lutar, destruir a cidade, e aí vinha o Jaspion lá com o o Dyleon, né? E aí, basicamente, o Daila era tipo Jasper, um gigante, né? O que eu tô querendo fazer aqui é... Imagina você ver uma criatura gigante lá no fundo e aí você se transforma nela, se você quiser. Claro que se ela for de um nível de desafio igual ou menor que o seu, né? Mas é bem provável se você estiver num nível bem alto, pra fazer nível 9 de magia, você tá pelo menos no 18º nível de personagem. E aí, meu amigo, é aquelas guerras de gigante, assim, igual o Godzilla. <risos> Enfim... Continuando. Você se transforma num exemplar médio da criatura. Ah, a quebrou todo o meu argumento. Putz. Ou ah. um, uma sem quaisquer níveis e classe nem característica de conjuração. Ah. Suas estatísticas e jogos são substituídas pelas estatísticas da forma escolhida, no entanto. Você mantém sua tendência e valores de inteligência, sabedoria e carisma. Você também mantém suas proficiências em testes de resistência, além de ganhar as da nova criatura. Se a criatura tiver a mesma proficiência que você e o bônus listado nas estatísticas dela for maior que o seu, use os bônus da criatura no seu lugar. Pelo menos isso. Você não pode usar qualquer ação lendária ou de covil da nova criatura, que são as Legendary Actions e as Lair Actions, que são as ações de lar, né, de onde ela vem. Isso a gente só vai descobrir quais são os poderes quando chegar no livro dos monstros, fazendo esse Regras do D&D 5e para você. Continuando, você assume os pontos de vida e dados de vida da sua nova forma. Quando você reverter a sua forma normal, você retorna a quantidade de pontos de vida que tinha antes da transformação. Igual lá a transformação do druida, essa regra é básica. Se você reverter como resultado de ter caído a zero pontos de vida, qualquer dano excedente é recebido pela sua forma normal. Contanto que o dano excedente não reduza os pontos de vida da sua forma normal a zero, você não cairá inconsciente. Faz todo sentido. Você mantém os benefícios de qualquer característica de sua classe, raça ou outra fonte e pode usá-las considerando que sua nova forma é fisicamente capaz de fazê-lo sei lá, humanoide, né? Sendo que a sua habilidade de classe ou raça ali não dependa da sua forma. Aí até pode ser outra forma da criatura. Você pode usar quaisquer sentidos especiais que você possua, por exemplo, visão no escuro, a não ser que a nova forma também possua o sentido. Aí já tem o sentido, não vai fazer diferença. Você só pode falar se a nova forma normalmente puder falar também faz todo sentido quando você se transforma você pode escolher se seu equipamento cai no chão é assimilado à sua nova forma ou é usado por ela equipamentos vestidos e carregados funcionam normalmente o mestre decide qual equipamento é viável para a nova forma vestir ou usar baseado na forma e tamanho da criatura se seu equipamento não muda de forma ou tamanho para se adaptar à nova forma, e qualquer equipamento que a nova forma não possa vestir deve cair no chão ou ser assimilado por ela. Claro, vai ter um monte de coisa que você veste que se você se transformar em outra forma não tem como você continuar vestindo e aí esse item vai ser absorvido pela sua nova forma. Equipamentos assimilados não terão efeito nesse estado. Ok. E, pela duração da magia, você pode usar a sua ação de assumir uma forma diferente seguindo as mesmas restrições e regras da forma anterior. Com uma exceção, se sua nova forma tiver mais pontos de vida que sua forma atual, seus pontos de vida mantêm o valor atual. Claro, né, pessoal? Imagina, o cara se transforma num gorila com, sei lá, 40 pontos de vida. E aí ele fala, opa, agora eu vou me transformar num outro tipo de criatura tal, que tem mais pontos. E aí ele vai ganhar pontos de vida? Não faz sentido, né? Já era. (risos) Enfim, tá aqui, alterar forma. É bem legal essa habilidade. Ou esse poder, essa magia. Aqui tá descrito como uma magia, mas, por exemplo, o Doppelganger, que é uma criatura, que eu não sei como que tá em português, ele tem essa habilidade de mudança de forma, que é muito bacana, muito legal. Aconteceu, inclusive, lá na aventura A Mina Perdida de Fandelber. Corre lá ouvir no RPG Next. Certinho? Gostou dessa magia? Druidas e magos são as classes que sabem conjurar ela. Próxima magia muito famosa, muito muito famosa. Eu acho que ela compete com a magia Wish, desejo, que é Time Stop, que é parar o tempo. Uma magia de transmutação de nono nível, tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal, só pode fazer em você, componentes verbal, duração instantânea. Então, olha só, é curtinha a descrição, mas deve ser poderoso. Você, por um breve momento, para o fluxo do tempo para tudo. Menos para você. É o energético lá que o esquilinho tomou. Nenhum tempo se passa para as outras criaturas enquanto você realiza um D4 mais um turno de uma vez. Então, pode ser de dois, no mínimo, até cinco turnos de uma vez. Durante os quais você pode usar ações e se mover normalmente. Nossa, que roubalheira isso, não? Assim, fora de combate, você ganhou ali, sei tá lá, seis até no máximo 30 segundos. Então, às vezes parar o tempo por 6 segundos, numa conversa, não vai fazer muita diferença. 30 segundos também não. A não ser que você queira, sei lá, mudar algum objeto de lugar, enfim. Aí você tem que usar a criatividade. Mas dentro do combate, isso é muito forte. Muito, muito forte. Então, essa magia termina se uma das ações que você fizer durante esse período ou qualquer efeito que você criar afetar uma criatura diretamente de você ou um objeto que esteja sendo vestido ou carregado por outro que não você. Ah, tá. Você vai lá e arrancar o negócio da mão da pessoa não dá certo. Além disso a magia termina se você se mover para um lugar a mais de mil pés 300 metros do local onde você conjurou essa magia é tá para tentar evitar que você pare o tempo ali saia para uma distância muito longe e faça alguma coisa de longe e afeta só aquelas criaturas menos você uma forma de prevenir é, hackeamento aqui dos jogadores combando com outras magias né ainda você pode ir para bem longe mas não pode ir para mais de mil pés. De repente você se teletransporta, enfim, tá fugindo, tá indo muito longe, enfim. Acho que eles colocaram essa restrição pra falar, olha, você tá parando o tempo, né? E o tempo tá parado em todo lugar. Eu não quero que você consiga se teletransportar pro lado oposto do planeta e o tempo também seja parado lá. Acho que é isso que eles querem tentar evitar. É, É só naquela área que a magia vai funcionar ali, nas proximidades de 300 metros, certo? Tá aí. O que dá pra você fazer com esses segundos extras ah, vai da sua criatividade. E tem que conversar com o mestre, mas, convenhamos, é uma puta magia massa. Puta magia legal. <risos> Quem pode conjurar essa magia? Feiticeiros e magos. E pra fechar o cast de hoje, pra fechar todas as magias, a última magia que eu vou descrever aqui, pelo menos no livro do jogador, é a True Polymorph metamorfose verdadeira a magia de nono nível de transmutação tempo de conjuração uma ação alcance 30 pés 9 metros componentes verbal somático e material e o material é uma gota de mercúrio uma porção de goma arábica e um pouco de fumaça duração concentração até uma hora então vamos lá escolha uma criatura ou objeto não mágico que você possa ver dentro do alcance Então olha só que interessante, você também pode escolher um objeto para fazer essa magia. Você transforma a criatura em uma criatura diferente, a criatura em um objeto, só que aqui tem uma errata que é um objeto não mágico, ou um objeto em uma criatura. Nesse caso, o objeto não pode nem estar sendo vestido e nem carregado por outra criatura. Tem que estar ali apoiado em algum lugar. Essa transformação permanece pela duração ou até o alvo cair a zero pontos de vida ou morrer. Se você se concentrar nessa magia por toda a duração, que é uma hora, a transformação será permanente. Ah, que legal. Metamorfos não são afetados por essa magia e também tem uma errata aqui, que a magia também não afeta alvos que possuem zero pontos de vida. Uma criatura involuntária pode realizar um teste de resistência de constituição e, se ela for bem-sucedida, não será afetada por essa magia. Legal. Então, vamos ver agora como é que essa magia funciona quando você transforma a criatura em outra criatura. Se você transformar uma criatura em outro tipo de criatura, a nova forma pode ser de qualquer tipo que você desejar, contanto que o nível de desafio seja igual ou menor que a do alvo ou o nível dele, caso o alvo não possua nível de desafio, certo? Porque podem ser dois personagens de jogadores. As estatísticas de jogo do alvo, incluindo seus valores e habilidades mentais, são substituídas pelas estatísticas da nova forma e ele mantém sua tendência e personalidade. Beleza. O alvo assume os pontos de vida da nova forma e quando ela reverter a sua forma normal, a criatura retorna a quantidade de pontos de vida que ela tinha antes da transformação. Se ela reverter como resultado de ter caído a zero pontos de vida, qualquer dano excedente é recebido pela sua forma normal. Ele está repetindo as mesmas regras de transformação da magia anterior. Contanto que o dano excedente não reduza os pontos de vida da forma normal da criatura a zero pontos, ela não cairá inconsciente. A criatura é limitada em suas ações pela natureza da sua nova forma e ela não pode falar, conjurar magias ou realizar qualquer outra ação que precise de mãos ou de vocalização a não ser que a nova forma seja capaz de tais ações. Isso é óbvio, né? <risos> o equipamento do alvo mescla-se a sua nova forma. O alvo não pode ativar, empunhar ou de outra forma se beneficiar de qualquer de seus equipamentos. Então, beleza. É transformar uma criatura em outra criatura. É isso aí, simples e direto. Agora, objeto em criatura. Você pode transformar um objeto em um tipo de criatura, contanto que o tamanho da criatura não seja maior que o tamanho do objeto. E o nível de desafio da criatura será 9 ou menor. A criatura é amigável a você e aos seus companheiros. Ela age em cada um de seus turnos. Você decide qual ação ela realizará e como ela se move. O mestre tem as estatísticas da criatura e resolve todas as ações e movimentos dela, ou seja, é o mestre que vai controlar. Se a magia se tornar permanente ou seja, passar ali toda aquela uma hora concentrando nela você não terá mais controle sobre a criatura ela pode continuar amigável a você dependendo da forma como você a tratou de repente se transformou uma vassoura ali na criatura enfim, tô aqui brincando Você usou a vassoura pra bater em tudo quanto é lugar varrer sujeira e ela não gosta daquilo lá Nada a ver, né? A vassoura foi criada para isso Então ela deve gostar Enfim, uh, e aí nós temos aqui a opção de transformar Uma criatura em objeto Se você transformar uma criatura em objeto Ela se transformará junto com Tudo que estiver vestindo ou carregando Nessa forma. As estatísticas da criatura Tornam-se as do objeto E a criatura não se lembrará do tempo que passou dessa forma. Que sacanagem. Depois a magia acabar e ela retornar à sua forma normal. Porque quando você transformar a criatura em objeto, pô, né? Ela não vai saber que ela virou objeto. Ela fica um inútil ali, né? (risos) Dependendo da forma, né? Mas olha que interessante, você transforma uma criatura em um, sei lá, uma caneca de cerveja, entra num bar sozinho e aí você interrompe a magia e aí aquela criatura que era amiga sua volta, aparece do seu lado e agora tem duas pessoas ali dentro da taverna e sei lá, e a briga começa (risos) tem mais gente agora do seu lado. Enfim, então imagina as formas criativas de se usar essa magia. Se você gostou dessa essa maluquice aqui dessa magia. Saiba que bardos, bruxos e magos são as classes que sabem conjurar. E assim eu encerro não só mais um episódio, mas os episódios e magias do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.com.br ou escreva no post desse episódio para que eu possa juntar essas perguntas e fazer um episódio especial só de respostas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar o episódio e agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor do cast. E se você está curtindo ou Nexus ou regras do D&D 5E, nos avalie avalie com o número de estrelas que você acha justo lá no iTunes que é a maior plataforma de divulgação de podcasts hoje, ou até você pode fazer isso no aplicativo que você ouve aí o seu podcast, entra lá, clica sei lá quantas estrelinhas, escreve alguma coisinha, claro que quanto mais estrelas mais relevante fica o nosso programa e mais fácil é de aparecer esse programa para outras pessoas tá bom? Então é uma forma de você ajudar a gente também. Então se você ainda não fez isso, Basta fazer apenas uma vez. Vai lá no seu aplicativo e nos avalie, por favor. Vai ajudar bastante, tá bom? E não perca o próximo episódio onde eu irei mudar de assunto. Eu vou entrar no apêndice A do livro e vou descrever para vocês quais são as condições que essas criaturas, personagens, monstros podem obter. Não perca o próximo episódio, beleza? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.